0: Всем привет, с вами подкаст 20. и его ведущие редакторы «Медиа Сайн».
1: Меня зовут Катя.
0: Меня зовут Алена, Меня зовут Карина.
2: И сегодня мы обсуждаем то, как наша речь меняется под влиянием разных культурных феноменов.
1: На повестке дня феминитивы, англицизма и разная дискриминационная лексика.
0: Стоит сразу говориться, что в нашей студии присутствует э, эксперт, признанный глобальным сообществом, Алена Петрова, которая большую часть времени разговаривает английскими фразами, чем меня иногда смущать, потому что у меня другой уровень английского, и я не всегда понимаю вообще, о чем идет речь. Расскажите вообще, используете ли вы их и почему?
2: Я, ну, очевидно, да, ну, да Как да. меня представили, я очень часто использую Свои речи англицизм, и можно сказать, что я По-русски нормально разговаривать не умею, поэтому и Я Иду бы... этот подкаст,
1: да? Well, yes, well, yes Это попытка поэтому... научиться
2: Да, я пытаюсь исправиться, это Класс коррекции, так называемый, поэтому Здесь я... шатал твердовский. Вердовский <laughs> Да, да, да я вместо Филавдеева просто в этом фильме Я вот, собственно, здесь и занимаю Плохо. эту роль Я очень много использую английских слов в своей речи Я не знаю, с чем это связано Возможно, с тем, что я учусь на английском И большую часть контента потребляю, соответственно, на этом языке И постепенно мне просто стало проще выражать свои мысли Именно через какие-то английские фразы Просто потому, что я в своей повседневной речи Получается так, что использую их больше, когда я там в университете сижу, или uh -huh. когда я там кино смотрю, или еще что-то, мне просто так приятнее, мне так комфортнее, это мой safe bubble, опять же, да? Ну, а вот. ты
0: думаешь вот о других людях, им так приятнее, им так комфортнее, Ален? Ну,
2: я просто не думаю, что я говорю какие-то очень сложные слова, ну то есть safe bubble, по-моему, вполне понятно. I would disagree with you, thank you.
1: Why you speaking in English, да? На самом деле это очень большой вопрос, когда ты можешь как бы использовать англицизм, потому что ты вообще далеко не всегда знаешь и понимаешь уровень языка другого человека, с которым ты разговариваешь. И ты можешь сказать «Симс легит», ты можешь сказать «Айконик», и даже этот человек может не понять просто потому, что он не изучал язык или еще что-то в этом духе.
2: Мне просто кажется, что... Ну, я не знаю, как вы, я просто, когда разговариваю с малознакомыми людьми, очень редко использую слова на английском, я переступаю через себя, у меня пульсирует вена на лбу, но я стараюсь говорить на русском, потому что, ну, чтобы избежать вот этих вот ситуации какого-то непонимания между двумя сторонами, поэтому когда я разговариваю с вами, я как бы плюс-минус ощущаю себя нормально, и я думаю, что вы приколы, которые я говорю, вы их поймете, потому что, в принципе... Прикол Деста. Да, но главное, что
0: ты так думаешь. Ну, да. Ну, вообще, сейчас это был выпад в мою сторону, потому что у меня недавно был забавный случай, когда я на интервью как раз сказала что-то типа Sims Legit. Сейчас вы на
1: трюк Да, да, да.
0: Ну, там была дружеская обстановка, мы уже были лучшими друзьями к этому Абсолютно, моменту. Да. И человек не понял, что я имею в виду. Возможно, потому что у меня аддикция такая, ну, интересная. И я это сказала не супер четко, но мне было так неловко. Я даже не могла сказать это заново, потому что я подумала, блин, а вдруг он не понял именно ну, то, что я говорю в плане фразы. Вот, но вообще, мне кажется, я довольно часто использую э, английские фразы только в случаях, когда мне что-то стыдно сказать на русском, либо когда это что-то очень такое дебильное, и я просто прикалываюсь и делаю вид, что я из Англии и Америки. Катюша, у тебя какой опыт? Мы знаем, что он у тебя есть. Для галочки спрашиваем.
1: На самом деле, я тоже использую англицизмы и использую их в разных случаях, но зачастую это все равно коммуникация с человеком, когда я понимаю, что он меня как бы поймет по приколдесам. Uh -huh. То есть, если я разговариваю с совсем незнакомым человеком, я вряд ли это будет использовать. Про ситуации, когда ты не можешь сказать на, на русском, это очень хороший аргумент. Мне Я, я навсегда, мне кажется, запомнила фразу э моего репетитора по английскому, когда она сказала, что когда ты начинаешь говорить на другом языке, ты ощущаешь себя другим человеком. Mm -hmm. И в связи с этим, наверное, люди часто переходят на какой-то язык, и я тоже использую некоторые слова именно на английском, например, я никогда не говорю парень или молодой человек, но я говорю boyfriend. Я не знаю именно почему. Именно с этой интонацией причем. Да, я не знаю почему, но я совершенно не могу сказать именно молодой человек, потому что это звучит кринжово, как и парень, ну типа парень.
0: По поводу прикольчиков между друзьями есть у нас один такой – это спорить насчет феминитивов, mm -hmm. потому что мне кажется, у нас у всех троих ä, разные все-таки позиции, хоть и мы с Аленой ближе в этом плане, мы на одном полюсе этой линии, Катя на другом, но все равно мне кажется, у нас много разных мнений.
2: Я в принципе, наверное, всю жизнь бессознательно используя феминитивы, то есть у меня никогда не возникало никаких внутренних э, сомнений относительно того, сказать блогер или блогер в отношении девушки, которая создает контент в интернете, или актер или актриса в отношении девушки, которая снимается в кино. И когда начались споры относительно того, нужны ли феминитивы или нет, э, меня это немножко застало врасплох, потому что, исходя из того, как я, в принципе, разговариваю, из того, как разговаривают э, большая часть моих друзей, знакомых и семьи. Они всегда были в нашей жизни. И поэтому, когда люди наши начали говорить о том, что это коверкает русский язык и э, это наоборот создает какие-то разделения в обществе, у меня я не поняла почему. Потому что, в принципе, это всегда в нашей жизни присутствовало. И тот факт, что сейчас люди, в принципе, каким-то образом стараются еще больше трансформировать язык, который, в принципе, все время трансформируется, исходя из того, что культура меняется и происходят какие-то внутренние сдвиги внутри общества. Ну, не знаю, по-моему, феминитивы — это абсолютно ок. Я их использую, когда их нужно использовать, и использую в том виде, в котором мне кажется, что они корректны. В бой вступает, Екатерина Феминитивы? Нет.
1: Не совсем так. Я согласна с тем, что язык постоянно трансформируется, и это совершенно нормально, что происходят какие-то изменения внутри него с течением времени, с течением тех культурных событий, которые мы переживаем сейчас. Но э, в отношении себя и в отношении других людей я не использую феминитивы, если только они того конкретно не запрашивают у меня. Вся моя история с феминитивами заключается в том, что я их использую только когда это происходит
0: суперинтуитивно. То есть я не задумываюсь э, дополнительно, чтобы сказать режиссерка, но я задумываюсь дополнительно, чтобы сказать «пожарница». Mm -hmm. Вот у меня такое разделение. Типа, если мне просто языком удобнее произносить какое-то одно слово, это как, знаете, «архитектор». Угу. Мне очень лениво говорить «женщина-архитектор», потому что это два брендинных слова А я скажу, слова.
1: Если, это, ну, типа, если тебе нужно подчеркнуть, что это именно женщина, я скажу «женщина-архитектор», не угу. архитектор Нет, Нет, а. просто
0: я, я феминитивы использую не для того, чтобы подчеркнуть,
1: что это женщина, а просто чтобы быстрее донести какую-то инфу Мы начали с того, почему люди так много внимания этому уделяют и как раз из-за того, что происходят эти изменения, таких изменений будет больше, потому что люди уже сами как бы просят себя называть определенным образом. И я mm -hmm. вижу все чаще редакторок, режиссерок, э больше никого не вижу. Только люди креативных профессий, видимо, так называют. SMM щиц или SMM мок то просто люди понимают, что эти изменения нагрянут рано или поздно, и такого будет в языке больше, и как бы пока они не как раз таки интуитивно просто для себя не, mm -hmm. не получили это чувство, что они могут так делать, mm -hmm. именно просто потому, что тебе нужно это как бы пережить самим собой, понять, что ну да, редакторка это вообще не так же нормально звучит, как редактор, к этому нужно привыкнуть, бла-бла-бла, и... Пока они сами для себя это не поймут, они, наверное, так и будут относиться и писать говняные комментарии серии «Боже, что? Ре Режиссёрка?» Вы Просто Режиссёрцы
0: знаете, есть суперстарая поговорка «Нет дыма без огня». И как mm -hmm. бы, дико извиняюсь, но если бы феминитивы не были бы нужны, их бы просто не существовало. Yeah. Вот в чем прикол. То есть они бы из ниоткуда в языке ничего не берется. Мы не в СССР, где нам все говорят, что называй всех товарищ. Типа нам никто сверху не говорит, как что-то в мире называется. Правда. Мы это тоже, ну, все просто из головы берем.
1: От дискриминации мужчин и женщин мы плавно перейдем к дискриминационной лексике. И сейчас в инфополе очень много скандалов связано с тем, что тот или иной человек использует гомофобную, трансфобную или иную другую дискриминационную лексику. Расскажите, используете ли вы ее вообще в своей речи? Если да, то какие именно фразы И почему вы считаете, что это okay окей Туториал Как будто бы сейчас
2: будет Я не использую никакую дискриминационную лексику Потому что я не вижу в этом смысла Ну, то есть это, по-моему, банальная мысль Если это кого-то оскорбляет на кой черт тебе это использовать? Ну, то есть я не понимаю резонно использовать российские высказывания, я не понимаю резонно использовать гомофобные, трансфобные и иные высказывания, если ты, будучи здравомыслящим человеком, который, в принципе, относится к людям с добром, можешь их не использовать. Если тебя кто-то просит, принадлежащий к опрессированному сообществу, не использовать какие-то слова, будь добр, уважай их выбор, уважай их просьбу и просто это не используй, потому что ты не в том месте, чтобы за них решать, что их оскорбляет, а что
0: нет. По поводу контекстов, я считаю, что если человек в курсе, что какая-то лексика не является нормой в публичном пространстве, да и не только в публичном, то да, я абсолютно соленый: что зачем это использовать. Другой вопрос, что бывает, что люди просто не в курсе, что есть какая-то история, и понятно, что незнание закона не освобождает от его исполнения, бла-бла-бла, но меня смущают, когда людей начинают травить и, в принципе, судят за то, что они говорят э, какие-то дискриминирующие штуки, при этом они не знают, что они дискриминирующие. Типа, человеку можно просто объяснить что да как, но при этом травить его за это, ну,
1: довольно стрёмно. Я согласна с тем, что дискриминирующую лексику не нужно использовать в отношении людей, которые их как раз-таки дискриминируют. Но возникает вопрос, почему ты эту лексику не можешь использовать, допустим, в фильмах, книгах или, возможно, музыке, когда того требует определенная задача, если там не фигурирует лицо, которое дискриминирует его, да? Или почему ты не можешь использовать это в каком-то определенном своем кругу друзей, да? Закладывая, возможно, другой смысл то есть ты не оскорбляешь никого в этом контексте, потому что этого человека нет рядом с тобой.
0: Мне мама всегда на такое говорит, что «как ты дома разговариваешь или что-то еще делаешь», ты mm -hmm. потом просто выйдешь на улицу и забудешься. Вот такой есть аргумент. Mm -hmm. Ну, то есть то ты просто есть. привыкнешь э, так говорить, как бы со своим каким-то смыслом, а потом типа выйдешь в люди и как бы пойдет, поедет.
2: Если ты это делаешь тихую, то по сути ты все равно продолжаешь это делать, и ты ничем не лучше людей, которые делают это в открытую. Потому что когда ты используешь какие-то дискриминирующие слова в обычной своей речи, я не говорю про искусство, я говорю именно в контексте вот разговоров с друзьями. Ты как бы нормализуешь эти слова. То есть, по-твоему, они все еще как бы нормальны, но ты стесняешься их говорить в присутствии людей, которые относятся к таргетированным группам, на которых зачастую эти слова направлены с целью обидеть. И это просто как бы вопрос того, что есть огромное количество других слов, которые могут стать синонимами э, к этому слову, при этом не оскорбляя именно ЛГБТ-сообщество, расовые какие-то группы. Я надеюсь, понятно, о чем я говорю. Uh, и поэтому не вижу смысла их использовать Если мы говорим об искусстве То в музыке То же самое, что в принципе В контексте разговора с друзьями Если ты не чернокожий, ты не можешь N слово использовать Потому что это не твое слово, чтобы ты мог его использовать
1: В общем, подведем небольшой итог Нужно быть готовым к изменениям И изменения — это абсолютно нормально Потому что uh, наше общество К счастью, развивается Я Фух. надеюсь, что так Uh, пожалуйста, уважайте себя, уважайте других, не обижайте их. Если люди просят вас не использовать какое-то слово в отношении их самих, не используйте.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте оценки, пишите комментарии и до, до скорых дела.
2: встреч. Пока. Пока.